0: Herzlich Willkommen zum 21.02. Frühstück. Ich bin wieder dabei, der Michi ist wieder dabei.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid.
0: Und diesmal haben wir auch wieder einen Gast bei uns und es freut mich außerordentlich, dass wir heute den lieben Jay Pass begrüßen dürfen.
2: Ja, Servus an alle Zuhörer. Und vielleicht Zuhörerinnen. Und Zuhörerinnen, Entschuldigung.
0: Ja, also, ich meine, ein bisschen mehr Weiblichkeit würde dem Hobby grundsätzlich nicht schaden, aber ich glaube nicht, dass wir so viele Zuhörerinnen haben, leider.
1: Nicht viele, aber vielleicht ist eine da. Wenn eine Zuhörerin ja. dabei ist und, ihr, und hört uns auf YouTube, dann schreibt sie uns das in die Kommentare. Ja. Ähm, ja, Jay, möchtest du dich vorstellen? Du bist zwar wahrscheinlich den meisten ein Begriff, aber ein kurzes... Wer bist du eigentlich? Wäre ja, wahrscheinlich nicht schlecht.
2: Tja, also ich bin Jay, sicherlich kennt ihr mich äh, über ähm, meine Facebook-Posts oder Instagram-Posts äh, von Jay of Many Colors. Ich bin der Kopf des Ganzen und ähm, ja, was soll ich großartig noch dazu sagen? Du könntest erklären, ja. ja, also, was du ähm, mit,
1: meinst, mit äh, du bist der Kopf davon.
2: Ja, ich bin, ähm, ja, ich habe mich damit selbstständig gemacht, habe mir gedacht, ja, ich kann ganz gut malen, ich ähm, mache jetzt mal einfach ein Malstudio auf und das fing halt ganz klein an mit äh, Auftragsbemalung von Freunden und wo halt viel positives Feedback kam und ähm, ja. Das, das mit dem
0: Selbstständigen, das kam
2: vor so zwei Jahren, oder? Ja, ungefähr, Ja, 2019 war das. Da hatte ich das, da habe ich Gewerbe an, das Gewerbe angemeldet und seitdem ähm, läuft das.
1: Aber du bist nur Teilzeit beschäftigt im. Bei ja, Zeit. das hat
2: Teilzei- Teilzeit, angefangen, mittlerweile eher Vollzeit. Ah okay. Mhm. Also bist du da? Ja. Bist
1: du, ich weiß, falls, die, falls die Fragen zu viel sind, aber ich weiß nicht, einfach interessiert. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr, du bist jetzt ähm, nebenbei noch wo tätig oder nicht mehr?
2: Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Das war ich anfangs. Anfangs war ich noch ähm, Billialleiter bei ähm, Kick in Teilzeit und ähm, da habe ich, da hab ich dann aufgehört. Und ähm, ja, seitdem mache ich das eigentlich Vollzeit.
0: Ja, cool. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, also Jay ist halt auch ähm, mir tatsächlich schon seit ja als zwei, drei Jahren eigentlich konstant haust du ja immer wieder äh, auch Sachen so raus, ähm, auch praktisch bemalte Figuren und so weiter, auch mit einer großen Konstanz, das ist mir auch schon mal immer sehr früh aufgefallen und ich kann mich noch dran erinnern, wo du das tatsächlich dann auch in, in, in Facebook dann mal in die Gruppe geschrieben hattest, so von wegen, ähm, ob die Leute glauben, dass das ein Potenzial hat, wenn man sich da mal äh, praktisch auch das als Gewerbe macht und so ähm, und ich muss sagen, ich fand das damals auch sehr, sehr mutig und sehr spannend. Ähm, ja, Deswegen meine Frage,
1: so. ich auch ich kann mich nämlich auch noch erinnern, wie das damals war, äh, und ich kann mich und deswegen kann ich mich nämlich auch noch erinnern, wie du damals gesagt hast, dass du äh, eben noch Teilzeit woanders arbeitest, wegen Thema Sozialversicherung und Co.
2: Ja, genau, genau. <lacht> Nee, ich habe da auch damals, äh, war mir das halt äh, einfach mal wichtig, ein bisschen Feedback zu haben. Ich habe da auch einen, äh, einen meiner besten Freunde, der hat auch einfach gesagt, ähm, ja, probier's einfach mal aus, bist nur jung genug. Wenn es daneben geht, dann ähm, ist es halt schade drum, aber ähm, wenn es gut geht, dann hast äh, einen kleinen
0: Traum erfüllt, ne? Warum nicht? Ähm, hast jetzt mal so, hattest du das erwartet gehabt? Also mit was für Erwartungen bist du da praktisch rangegangen? Also hast du dir gedacht, okay, das mache ich jetzt sozusagen so nebenbei erstmal oder hättest du erwartet, dass du das in zwei Jahren dann praktisch Vollzeit machst? Nee, das habe
2: ich jetzt nicht erwartet, dass das auch ähm, vor allem mich so ähm, so krass beansprucht, weil äh, aufgrund der, der Menge der Aufträge halt, ne, da ist das dann irgendwann gar nicht mehr möglich, das in Teilzeit zu machen und ähm, dann, ja, aber habe ich nicht Fragen, gedacht, dass das so schnell geht.
1: Welche Dimension ungefähr bei dir eine Menge Aufträge sind?
2: Also ähm, was kann man
1: sich vorstellen, ungefähr?
2: Ja, ich hätte hier teilweise halt sechs, sieben Armeen auf einmal stehen. Und dazwischen dann halt noch etliche Großmodelle wie ein Smaug zwischendurch oder hier mal ein Bumark, da mal ein Troll und da mal äh, irgendein Held zu Fuß und beritten und ähm, ja, und das ist dann schon einiges, wenn man das alleine machen muss. Mittlerweile habe ich zum Glück meine ähm, bessere Hälfte, die mir da ähm, gut unter die Arme greift und auch äh, einiges auf dem Kasten hat, was den Pinsel angeht und äh, ja, der habe ich auch schon einiges beibringen können und bin froh, dass du mir da ein bisschen hilft. Super.
1: Darf man fragen, was du so im Monat ungefähr an Miniaturen raushaust, allgemein, also jetzt nicht unbedingt nur nur, ähm, beruflich, sondern auch für deine eigenen Projekte und so. Also wie viele Miniaturen malst du ungefähr im Monat ab?
2: Boah, ist halt ganz schwer zu sagen, jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, diesen Monat, letzten Monat, wann habe ich die Elben fertig bekommen? Das waren schon mal ähm, 72 Modelle und dann habe ich bestimmt noch ja, 10, 15
0: Einzelmodelle gemacht. Also, ich muss sagen, ich finde es auch immer faszinierend, mit was für einer Geschwindigkeit manche Leute auch wirklich auch malen. Also ich wollte äh, ich jetzt nicht nur, ähm, also es gibt halt, ich finde, auch wenn man jetzt bei der bei der British Hobbit League guckt und so weiter, es gibt ja einige Leute, die richtig, richtig gut malen können. Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wie manche Leute es hinbekommen, ähm, auch wirklich auf einem auf eine, auf sehr hohen Niveau sehr schnell zu malen. Also mhm. finde ich immer wieder geil, weil ich halt ähm, im Gegenzug, muss ich sagen, halt auch mal sehr, sehr lange brauche und so und so eine Miniatur. Und ich mir dann manchmal so denke, so, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt, wie du sagst, so fünf, sechs Armeen zu Hause. <lacht> Das, das wären dann wahrscheinlich ein Jahr oder so, wo ich da dran malen würde. Also. Ja, ich muss jetzt auch dazu
2: sagen, jetzt das letzte Jahr, ne, wo das Ganze losging mit der Corona-Krise, da hatte ich halt auch äh, meine Problemchen und musste auch nochmal äh, eine Vollzeitstelle annehmen für eine kurze Zeit, weil das alles nicht äh, hingehauen hat oben und unten. Und äh, da hat der ein oder andere Auftrag äh, leider auch ein bisschen warten müssen. Also in dem letzten, letzten Jahr habe ich nicht ganz so viel gemacht, aber ähm, das äh, wird sich jetzt auch in naher Zukunft wieder ändern. Ist das jetzt mit Corona, äh, sind da praktisch jetzt mehr Aufträge reingekommen? Nee, Oder? weniger, weniger. Also n- nicht
0: ganz viel weniger, aber schon, schon
2: deutlich spürbar. weniger.
0: Ja, spürbar weniger. Ja. Also das heißt, du malst praktisch deine bessere Hälfte und dann hast du noch äh, Angestellte. Nein, angestellt nee, habe ich nee, überhaupt nicht, also hauptsächlich
2: ah. mal ich und sie hilft mir halt ähm, bei so Kleinigkeiten wie, wie Aufbauen oder ähm, Grundfarben auftragen, Bases machen, ähm, Hit-Karten, all so Sachen, Ja, damit es hat angefangen und mittlerweile ähm, bringe ich hier dann halt jetzt auch mal so ein paar fortgeschrittenere Techniken bei und ähm, ja, jetzt das läuft gut. ganz gut.
1: Ähm, kriegst du die ja, mit eigentlich äh, fertig zusammengebaut und, oder zum Anmalen oder bestellst du die selber und schickst die dann jemanden? Wie rennt das so aus?
2: Te- teils, teils. Also äh, mal bekomme ich sie zugeschickt, ne, muss er ja dann auch zusammenbauen, mal bekomme ich sie zusammengebaut. Also das ist ganz verschieden. Mal bestelle ich sie halt auch. Ne? Malst du gern, halt
1: äh, baust du gern zusammen so?
2: Oder das ist das ist nicht, immer wenn du sie zusammenkriegst,
1: äh, wenn du sie schon gebaut bekommst?
2: Nee, ich baue tatsächlich ähm, lieber selber zusammen, weil, ähm, ja, ja, mache ich es gern und das ist halt immer eine willkommene Abwechslung, wenn man jetzt gerade eine Armee fertig hat und äh, man muss dann jetzt die nächste Armee einfach mal zwei, drei Tage nur da sitzen, entraten ein paar Lücken füllen, Sachen zusammenkleben, basen. Das ist dann eine willkommene Abwechslung, als immer nur Farbe zu sehen. Und wahrscheinlich mm. kannst
1: du doch auch gut entscheiden, was du vorher zusammenklebst und was nachher, damit du überall zusammenkommst genau, mit da, der Farbe, wo es sein muss.
2: Das sowieso. Das ist äh, dann ein ganz großer
0: Vorteil, den man dann hat, wenn man es selbst zusammenbaut. Also hast du das auch schon mal gehabt? Was ich, dass ich, dir wenn jemand den Wächter im See gegeben hat, so komplett zusammengeklebt und gesagt hat, mal, bemal mal bitte. weil ähm, also, Da ist es ja ganz furchtbar, dass man, da kann man jetzt, die, also es gibt ja dann Miniaturen, wo man an bestimmte Stellen halt auch einfach nicht mehr rankommt. Ja, das stimmt. Ich hatte mal einen Mumak, den musste ich komplett auseinandernehmen und
2: ähm, einen, einen Smaug auch, meine ich. Oh. Okay. Den, die musste ich ja, den Smog auch komplett auseinandernehmen und entfärben. Also entfärben äh, mache ich auch, biete ich auch an. Und ähm, ja, hat das den war, war den hast du entfärbt. Ja, den Mumak habe ich entfärbt. Den Smog habe ich
0: auch entfärbt. Hm. Wie hat das geklappt mit dem, mit dem, mit dem Forgebildresin resin Weil. Also ich entfärbe ja immer mit äh, mit Brennspiritus und da ist die bei mir die Erfahrung, also bei dem Feincast-Resin, dass das dann so so ein bisschen gummiartig wird. Das härtet zwar wieder aus, ähm, aber ich habe es jetzt noch nie bei Forgeworld-Resin gemacht. Ist, äh, reagiert das ähnlich auf Entfärben oder geht das? Also ich mache das eigentlich immer mit Sterilium
2: und habe ah. bis, bis, bislang nur gute Erfahrungen. Und damit habe ich auch alles immer bis jetzt wegbekommen. Ne? Jetzt, da also, da habe ich eine Frage. Bis, und ja
1: zwar ich, Bei mir ist es so, ich muss die Figur in Sterilium einlegen und kann sie dann mhm. abbürsten. Wie mhm. groß war das Gefäß, wo du das Mumak reinbekommen hast?
2: Oder den Smaug. Smaug ist ja noch schlimmer. Ja, ich habe die ja natürlich komplett zerlegt in Einzelteile mhm. und dann habe ich so eine so vom Teddy so eine, so eine riesen Salatschüssel und, mhm. und ähm, also ja, sagst, die habe ich dann beim <lacht> nee. So eine riesen Salatschüssel und da hatte ich, glaube ich, 4 glaube, Liter Sterilium drin für den Smog. Und da lag der auch erstmal ein paar Tage drin. Aber danach ging es eigentlich super einfach ab. Also Sterilium ist so das wunderheilmittel, wenn man eine Figur äh, verhunzt hat. Ich stelle mir
1: das vor, vor einem halben Hy- Jahr ähm, ja. 4 ja. Liter Sterilium hätten Auto abbezahlt. <lacht>
2: Ja, ja das, das war das war zum Glück davor.
0: <lacht> Aber ähm, funktioniert Sterilium auch bei äh, normalen Feincast? Oder wird das dann auch so wabbelig?
1: Also ich habe bis jetzt alles ja. mit Sterilium eingelegt und habe noch keine Probleme gehabt. Mit Nikon. Ich
2: auch nicht. Ich habe auch alles schon äh, ausprobiert und... Etliche Tage und Wochen da drin liegen lassen, also bis,
0: bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Das wäre natürlich ganz cool, weil ich wollte sowieso meinen Moria-Drachen, wollt, ich mein, den wollte ich, meine, den spiele ich zwar eh nicht, aber es ist eigentlich ein cooles Modell, was ich ganz, ganz gerne nochmal neu gestalten würde, auch weil man da die Base mega cool machen kann. Dann könnte ich mir das the- theoretisch mal irgendwann überlegen, wenn ich mal sonst nichts <nächstes> zu <Mal>.
1: habe. <lacht> Moria-Drache ja. ist bei mir auch so ein Thema, der steht jetzt seit Ewigkeiten ein Alternativmodell bei mir. Und, und schaut mich an, Vorwurfsvoll, dass ich ihn noch nicht angemalt habe. Und es wäre eigentlich so ein schönes Modell, aber er ist so riesig, dass ich mich noch nicht drüber draus habe.
2: Ich habe auch ja. noch so den von, ähm, von John of Arc, diesen, oh, diesen riesengroßen. Den, hat, den hatte ich ja mal, ja, den hatte ich einmal in Weiß bemalt und einmal in Grün-Lila.
0: Den habe Ach, ich das aus Der der an so einer Säule so drumrum ist, oder? Der mit den riesen Flügeln.
2: Ja, genau, genau. Boah, der, der ist echt riesig, der hat über 60 cm Flügelspannweite.
0: Ja, läuft, ne? Ich hab jetzt gerade. Also Flügelspannweite, ich habe jetzt mal so das, das standardmäßigste Flügelmodell hier gerade auf dem und zwar geflügelten Nasgul. Achso,
1: ich dachte, du sagst, jetzt einen Adler.
0: Der sieht aus wie ein Witz dagegen. Ja, aber. Ich finde, von der von der, von der der Größe reicht denn mir fast schon. Ja. Ich hab eine einzige Vitrine und da müssen alle Sachen erstmal reinpassen, ähm, bevor ich mir eine zweite Vitrine hole. Also, ähm, Aber also, das ist schon ist, mal was, dass ich jetzt das Tee zusammengebaut habe.
1: Ich bin, Da, da freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich jetzt doch so viele Vitrinen im neuen Hobbyraum habe.
0: Wie viele ja, hast äh, du? Oder wie viele habt ihr? Du hast eine Bier. Ich habe mir so so eine einfache von Ikea, diese Detloff-Vitrine hatte ich mir geholt. Einfach, die Sache ist, ähm, ich habe momentan noch, äh, ist mein finaler Arbeitsplatz, steht praktisch noch nicht fest. Also das kann sich noch sehr wandeln und ähm, deswegen sind so ein paar Sachen, ich würde es nicht sagen vorübergehend, aber bei so einer Detloff-Vitrine, was weiß ich, die kostet, keine Ahnung, ein Guni oder so, irgend sowas in den Dreh. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich sie mir angeschafft habe. Aber sagen wir mal, wenn ich irgendwo mal jetzt weiß, dass ich in der Wohnung dann, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre bin oder dann, keine Ahnung, mir eine Wohnung hole oder so, dann hatte ich auch schon mal vor mir tatsächlich so eine bisschen hochwertigere Vitrine zu holen, vielleicht auch mal eine größere. Also aber momentan habe ich da so eine einzige detail vitrine Ja, und ich... Ja? ich ja? Wie? Was? Wie viel hast du... Jetzt ihr. Ich habe ich hab jetzt gesagt, wie viele Vitrinen ich habe. Jetzt seid ihr dran.
1: Ähm, bei <lacht> mir jetzt im neuen Hobbyraum ist es eine Detolf-Vitrine, aber mit, mit Zusatzeinlagen. Da kannst du dazwischen, so zwischen die Fächer, so Zusatzfächer einhängen. Das ist recht cool, dadurch mhm. verdoppelst du eigentlich einen Platz, der drinnen ist. Und drei kleine Wandvitrinen. So Aufhängevitrinen. Also, ich kriege jetzt fast meine gesamte äh, Sammlung, was Herr der Ringe angeht, in Vitrinen. Mhm.
0: Ja, wie macht ihr das eigentlich bei euren Vitrinen? Also zum Beispiel, ich habe jetzt bei meinen Vitrinen mh, nur einen Bruchteil praktisch von den Modellen, die ich habe drin. Also tatsächlich halt eben die Monster, die sonst ätzend sind, irgendwo hin zu lagern. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da meine ganzen Armeen drin habe. Die lagern eigentlich fast alle irgendwo in den, äh, in den einzelnen ähm, Armeekisten sozusagen. Das ist halt einfach nur so zum, für, für die Schau praktisch.
1: Na, bei mir die bei jetzt, waren die in Kisten. Ich habe so eigene Kisten dort zum, äh, zum Unterbringen. Äh, und jetzt sind es aber alle in die Vitrinen, weil es einfach angenehm ist. Ich kann alles direkt rausnehmen. Und jetzt mit den Warmvitrinen, die sind, relativ, die sind nicht so groß und da musst du nicht zu hinten <lacht> greifen. Da kannst du auch mal gut in einem Stockwerk die ganze Armee reinstellen.
0: Ja, also ich habe jetzt bei, bei, der, bei dieser Ikea-Vitrine so ein bisschen das Problem Also, es es stört mich so ein bisschen, dass die halt schon irgendwie mit der Zeit verstauben. Also, ein bisschen Staub kommt halt immer rein. Also, ich hatte jetzt mal, äh, ich wäre jetzt die letzte Zeit nicht so oft bei mir in der Wohnung gewesen. ähm, Und das sind sind jetzt immer von einem Monat Staub. Das sieht man schon. Also, ähm, zumindest rundherum um die Figuren. Also, da geht schon noch ein bisschen was von der Qualität bei der Vitrine, würde ich sagen. Ja, ich. Da auch dasselbe Problem. Ich habe auch so zwei Detolf-Vitrinen. Dann habe ich
2: noch so eine äh, Vitrine, so ein vitrin irgendwie. Das ist ähm, auch ziemlich groß, so, so 1,50 breit. Ähm, auch von Ikea. Und dann habe ich nochmal so eine, eine größere Standvitrine. Da sind dann ähm, meine Einzelstücke, sage ich jetzt mal, drin und meine Armee der Toten. Mhm. Aber. Ähm, die will ich eigentlich alle irgendwie weg haben. Und dann möchte ich das eigentlich so machen, wie der Byron das gemacht hat vor einiger Zeit. der hat ja ähm, auch Bilder in der Gruppe gepostet. Ich weiß gar nicht, welches Regal er da genommen hat. Hat es diese Aber Wand, diese Vitrinenwand? Ja, boah, ich finde
0: es ja wunderschön. Das ist mein Traum.
1: Das kann schon was
0: ja Also das wäre tatsächlich auch sowas, wenn ich dann... Mal äh, wirklich weiß, weil also ich glaube eine Vitrine für einen Umzug ist die Pest. Also auf jeden Fall mir ist auch schon eine Glastür kaputt gegangen. Äh, also ich meine ich muss sagen die jetzt von Ikea die ist echt in Ordnung. Ich, mich nervt so ein bisschen dass trotzdem Staub reinkommt. Ähm, was ich mal demnächst mal machen wollte ist ähm, die zu beleuchten. Ja, das sieht Also auch theoretisch gibt es ja von, von Haus aus, von Ikea, kannst du ja irgendwie, kannst da oben so ein Licht reinmachen. Aber ich hatte letztens mal im Internet was gesehen, das war mit so LED-Leisten und so weiter, das sah eigentlich ganz cool aus. Um, und, um, ja, also ich muss halt sagen, zum Beispiel bei mir im obersten Fach ist jetzt gerade die Endarmee. Dann unten drunter habe ich so ein bisschen meine Mordor-Fraktion, dann darunter ist Gondor und ganz unten sind momentan noch die Moria-Monster, weil, keine Ahnung, also der Ballrock ist halt echt scheiße zum Lagern. Wenn man die Flügel da gescheit abnehmen könnte, wäre das was. Jetzt muss ich noch überlegen. Der Nachschul, kommt da auch noch irgendwo hin. Ich will um nicht. Aber
1: du, du, Herr, du, du hattest Sorgen, dass sie das Thema nicht, äh, nicht voll kriegen und wir sind gerade schon voll im ersten drin und es rennt voll gut.
0: Voll ja, schnell, also. Ich, ich meine, das ist halt, ein es ist halt. für mein Thema, ne? Es flutcht. <lacht> ja, aber, ähm, Jay, ich habe tatsächlich versucht gehabt, die äh, Flügel von dem Ballrock damals zu magnetisieren. Es sind sogar Magneten drinne, aber die Hebelkraft war zu groß. Also vielleicht habe ich einfach zu günstige Magneten genommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da noch krassere. Aber ähm, im Endeffekt ist da auch so ein bisschen der Punkt bei mir durchgekommen, dass ich mir dachte, gut, du kannst es noch so schön gestalten. Du siehst halt immer Spalten beim Magnetisieren. Zumindest ein bisschen was bei einer größeren Fläche. Ich den weiß den nicht.
1: Rein. Fertig. <lacht>
0: ja. Also ich meine, es gibt ja Leute, ich meine, Jay, du das hast du auch Du hast auch schon mal mit LEDs und so weiter bei ein paar Figuren gearbeitet. Oh, ne?
2: das mache ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es. Ja, aber ich weiß nicht, bei so einer Zinnfigur dann irgendwie mit LEDs rumzubohren, boah. Das habe ich beim König der Toten, das war auch die einzige Zinnfigur, wo ich das gemacht habe. Da hatte ich beim alten König der Toten, den habe ich dem, dem habe ich den Hinterkopf ausgehöhlt und dann habe ich die Augen durchbohrt und da LEDs reingemacht und dann also hinten halt wieder alles zumodelliert. Und dann am Mantel vorbei halt mit Silberleit lag nach unten zur Base, wo dann
0: die Batterie war. Also das sind halt schon so richtige, also das ist schon sehr cool. Ich meine, ich habe sowas, glaube ich, auch schon mal bei einem Nekromanten gesehen. Das war bei der BM, habe ich das von irgendjemandem gesehen gehabt. Ich bin mir aber nicht, nicht ganz sicher. Also es mhm. hat aber auch schon einen Effekt. Das ist schon cool. Ja, also muss ich wirklich sagen.
1: Was mich noch interessiert. Uh, also, ja, rede mal zu fertig. Ja, raus, ich habe ich, ich, ich wollte nur sagen, eigentlich fände ich es mal spannend. Jay, was hast du eigentlich selber für Armeen? Weil ich weiß, du hast schon einige Main-Projekte für dich gestartet. Zum Beispiel Uglovs mhm. hast du mal angefangen. Und dann hast du es ja. aber wieder verkauft und sowas. Was hast du jetzt eigentlich für Herr Ringe-Armeen?
2: Ich habe aktuell eigentlich nur die Armee der Toten und Unglückskundschafter Kundschafter. Und äh, die sind nicht mal bemalt. Hast nicht ja, ich komme halt gar. Hm?
1: Hast du sie nicht verkauft bekommen?
0: Ja, aber dann äh, wollte ich sie doch behalten. Okay. Aber das, das bringt mich so ein bisschen zu einem Punkt. Sorry, da ich da kurz nochmal reingrätsche, weil ich meine, ich bin auch schon mal ein paar Mal gefragt worden, ob ich Bemalaufträge annehme. Und ich habe es halt nie gemacht, weil ich halt erstens für mich selbst manchmal zu wenig äh, dazu komme, was zu bemalen und halt da auch immer dann so die Sorge hatte, dass ich dann äh, praktisch, dass meine Armeen dann nicht vorankommen beziehungsweise, dass, dass die da stagnieren. Ähm, und ich meine, du hast ja jetzt gesagt, dass du praktisch jetzt äh, nicht wirklich viele, normalerweise könnte man jetzt so denken, boah, der Jay, der haut so viele Armeen raus, der hat bestimmt auch selbst für sich ganz, ganz viele um, du hast ja jetzt praktisch ja das gemeint vorhin, du hast praktisch dein, das war ein Traum gewesen. Du hast dein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Ist das cool oder nicht so? Weil ich hatte letztens hatte ich mit ähm, mit einer Freundin gesprochen, die das praktisch auch für sich gemacht hat, die praktisch ihr Hobby zum Beruf gemacht hat und da dann so ein bisschen in diese Zwickmühle reingekommen ist, dass sie eigentlich dann im Endeffekt kein Hobby mehr hatte. <lacht> weil, weil das praktisch dann einfach ihre Arbeit war. Und ähm, sie das praktisch nicht mehr mit Entspannung oder Hobby verbunden hat. Wie sieht denn das bei dir aus? Die Frage stellen mir tatsächlich echt viele. Und ähm, ja,
2: klar, es wird wird irgendwann, also wird es halt ein bisschen, jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen nervig, aber ich mir dann denke so, boah, jetzt schon wieder so eine Riesenarmee. Ne? So, dann... Ähm ja, ist das halt schon manchmal, äh, nagt das so ein bisschen an der Motivation, aber letztendlich ist es halt, sehe ich das halt trotzdem so, ich mache es halt lieber, äh, mache ich da äh, mein mein eigenes Ding und gehe in dem auf, was ich äh, gut kann und ähm, ja, als alles andere. Ne? Also es hat immer, irgendwo gibt es da äh, einen kleinen Haken, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wobei ich tatsächlich, ich ähm, hatte halt auch, ähm, also als Kind, was weiß ich, wenn ich dann zum Beispiel bei uns in Mainz, da gibt es so einen Tabletop-Laden und so weiter und dann dachte ich mir immer so, boah, das, das wäre doch total cool, wenn ich auch so einen Laden hätte und dann hätte ich mein Hobby als Beruf und keine Ahnung was und ich muss sagen, zum Beispiel mittlerweile, ähm, weiß ich gar nicht, ob das immer so, ein, äh, so eine tolle Sache ist. Also, es gibt Leute, die sagen, das ist das Beste, was sie bisher machen konnten. Und ich kann mir das durchaus vorstellen. Also, wenn man Spaß daran hat, ist das super. Aber ich habe ich hab halt auch immer dann so, ähm, sehe ich auch immer so die Gefahr, dass man, dass man, dass praktisch aus dem Hobby einfach nur ein Beruf wird.
2: Ja. Ähm,
0: ja, das kann halt
2: durchaus passieren, klar dass das einem dann irgendwann äh, zu viel wird oder dann halt überhaupt gar kein Hobby mehr ist und gar keinen Spaß macht. Aber so weit ist es bei mir noch gar nicht gekommen. Das Einzige, was äh, wovon ich halt so ein bisschen weg möchte, ist halt dieses Standardmalen, dieses auf niedrigem Niveau, sage ich jetzt mal, und dann die großen Armeen. Ne? Dass, ja äh, da... Da, da, da hört es dann irgendwann auf mit, mit dem Spaß wenn nach, nach dem 60. Elb oder so. Ne? Da hat man dann die Schnauze
0: voll, ja. sage ich jetzt mal. Ich mein, Deswegen, das, ich sind ja auch, das sind ja auch die Sachen, die eine die die, die, die Standardmaler keinen Spaß machen. Also warum sollten sie dir großartig Spaß machen? Ne? Also, ja.
2: weißt du? Ja. Das ist ich bin gerade halt eh ähm, auf dem Trip, wo ich halt viel ausprobiere, ne? nur andere Techniken, Non-Metallic Metal möchte ich halt ein bisschen mehr spezialisieren und USL und das kann man da kaum halt äh, irgendwie unterbringen, wenn man eine standard wie ich jetzt mal, die ganze Zeit bemalt und ähm, das hat man halt viel mehr bei diesen einzelnen Modellen, die dann auch wesentlich imposanter sind und ja, mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ich meine dieses Non-Metallic-Metal und so weiter, das ist schon echt cool und man hat auch viele mehr Möglichkeiten als mit den normalen Metallfarben, ähm, aber bei mir scheitert es dann auch immer daran, erstens, ich habe keine Lust, es mir anzutrainieren, ich bin jemand, der so repetitive Übungssachen hasst wie die Pest, das kann ich halt gar nicht, also ich ich, ich mal halt. Also mache halt einfach immer Learning by Doing aber so mhm. und das ist halt wirklich was, wo du so richtig üben musst, glaube ich. Ähm, ja. und auch mal ausprobieren musst. Und da fehlt mir, glaube ich, tatsächlich einfach diese Geduld. Aber darüber hinaus ist es halt auch so, dass dann eine ganze Armee in diesem Stil halt schon gehalten werden muss. Also ich kann halt jetzt nicht eine Armee haben und dann habe ich was, was ich, äh, nehmen wir mal, stell, stellen wir uns mal vor, ich könnte mir spielen oder würde ihn spielen und würde den in Non-Metallic-Metal machen und die, die anderen, und drumherum, nicht. das sieht doof
2: aus. Ja, das sieht echt doof aus, ja. Nee, das kann man nicht bringen.
1: Du hättest jetzt eigentlich gerade den perfekten Übergang gebracht.
2: Hä?
1: Ich habe ja ein Entweder-oder-Spiel vorbereitet und eine dieser achso. Fragen achso. wäre genau jetzt da.
0: Ja, können, diesen Übergang können wir nochmal nutzen, aber ähm, ich wollte nur mal so ein, zwei Sachen mal fragen, Den Jay. Äh, ähm, ich meine, jeder von uns hat ja bestimmte Dinge bei Miniaturen, die er, die er einfach nicht mag zu bemalen. Ja, also, wo, wo, wo man sich so denkt, so, boah, nee, also zum Beispiel, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat: Ja, ich mag, ich mag Pferde zu bemalen. Okay, das ist mein absolutes Hassding, ne? Pferde malen.
1: <lacht> jeder,
0: jeder. Du oh. <lacht> bist so sympathisch, weil das sagt jeder.
2: Das ist mein absolutes Hass. Das ist meine Achillesferse, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, ne? Deswegen, so, sorry an alle Rohan-Spieler, ne? Ich werde niemals, werde ich einen Auftrag annehmen, wo, wo ich Unmengen an Ruhe, Ruhrin bemalen muss. Oder, nee. <lacht> ja. Kant.
0: Was?
1: Kant statt Ruhrin.
0: Kant. Ja, ja, also ich muss sagen, wirklich Pferde, also, boah, ich habe einmal, habe ich Schlangenreiter bemalt, zehn Stück. Die habe ich bis heute nicht alle gleichzeitig gebraucht. Ich weiß nicht, warum ich zehn Stück damals bemalt habe. Aber das hat, das war so ein Krampf. Und ähm, Danach halt ja, es halt nee, Also Pferde, Pferde ist halt auch wirklich so. Boah. Aber was noch? Also beziehungsweise was was bemalst du so am liebsten? Also was ist so die Phase bei einem Modell oder die die Sachen, die du so am liebsten, wo du sagst, okay, das, da bist du am motiviertesten eigentlich. Die Schuhe. Ah, wenn's. <lacht> <lacht> Nee, eigentlich bin ich am motiviertesten, wenn es
2: dann so wirklich in den letzten Zügen ist, ne, wo man dann wirklich schon fast das Ergebnis sieht. Dann ja. denke ich mir so, boah, jetzt muss er reinhauen, jetzt muss er das
0: fertige äh, Endbild endlich sehen. Ja, ich muss sagen, also kann ich, kann ich voll nachfühlen, weil das, du hast dann schon mal einen Großteil von dem Werk vor dir. Und hast jetzt noch die Möglichkeit, ähm, weil ich meine, die Basis ist ja schon wichtig, aber das, was den Leuten am Ende oft auffällt, sind die letzten Details praktisch. Nochmal hier in Freehand oder dort und dann kann man das Ganze immer nochmal auf eine andere Ebene heben und das macht dann auch immer nochmal Spaß, muss ich sagen. Also, ja. ja Oder was ich auch immer ganz gerne mache, ist, wenn ich ähm, ein Miniatur bemalt habe und dann, sagen wir mal, ähm, zwei Jahre später mal wieder auspacke, um es auf ein Turnier zu nehmen. Zum Beispiel und damals habe ich, äh, dä- dann bemale ich die einfach noch mal ein bisschen. Also dann äh, gucke ich, okay, mache ich hier noch mal einen Akzent oder hier noch mal einen Freehand. Das finde ich auch, äh, auch immer noch mal ganz schön, dann noch mal nachträglich was drauf zu machen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hatte jetzt, ähm, als äh, die Elbenarmee, als die hier stehen hatte, hatte der äh, Felix mir noch ähm, ein paar Helden hinterhergeschickt. Die ich dann auch noch in dem Stil machen sollte, den Elrond zum Beispiel, das war ganz lustig, den hatte er irgendwann, äh, hat er mir den mal abgekauft und der war äh, ja schon äh, von, von der Bemalung her auf jeden Fall sechs Jahre alt, wo ich wieder angefangen habe. Ne? Und das war halt echt ein herber Unterschied. <lacht> da dachte ich mir so, jo, Da ähm, ist er aber ordentlich gelevelt jetzt in den letzten
0: Jahren ähm, 4, notierst 9, du dir also, 9, Entschuldigung. ja, nee, aber das ist manchmal tatsächlich, wo man sich so denkt, so boah, das war bestimmt, äh, wo, wo man so in Erinnerung sich denkt, so da hat man sich Mühe gegeben beim Modell dann schaut man sich drei, vier Jahre später nochmal an denkt sich so, ah, okay, Ausbau ja. okay. ja ja, ich überlege gerade, was würde ich denn, ähm
2: ach so, ja, was mich noch stellen. interessieren
0: würde ähm wenn du eine Miniatur bemalst, dann, dann mixt man ja auch immer wieder bestimmte Farbtöne ran und so weiter. Notierst du dir das, dass du das später nochmal weißt oder hast du das dann immer noch alles im Kopf? Ähm ich muss sagen, ich hatte Letztens zum Beispiel habe ich einen, einen, einen Wag bemalt, so einen Hauptmann auf dem Wag und hatte nicht mehr so richtig im Kopf, wie ich meine Waage bemalt hatte von von der Farbgebung und musste nochmal ein bisschen rumexperimentieren, bis ich das raus hatte.
2: Ich habe das tatsächlich, als ich angefangen habe, habe ich das wieder gemacht, habe ich das gemacht und hatte so ein kleines Notizbüchlein, wo alles drin stand, für was ich welche Mischung da benutzt habe und zu welchen Teilen. Mittlerweile ist das aber so, dass ich wirklich ein extrem gutes Auge habe für Farbtöne. Das ist so, ich, das ist halt wirklich so. Ich kann die halt on Point anmischen. Das ist, weil Ich weiß auch nicht, woher ich das kann, aber wahrscheinlich durch die ganze Erfahrung, aber ähm, das, das klackt halt mein einfach.
0: Talent. Ich meine, es gibt Leute, die, äh, die, die sehr gut Töne voneinander unterscheiden können. Es gibt Leute, die extrem gut unterschiedliche Farbtöne auch... Also Kann auch einfach sein, dass das ein angeborenes Talent ist. Das kann natürlich auch. Ja. Um, okay, und jetzt noch die aller, allerletzte Rausschmeißer-Frage sozusagen für dieses Thema. Was ist dein lieblings ringe modell zum bemalen, Smok. zum Gestalten wie auch immer. Smoke. 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 Smok.
2: Smok. Eindeutig Smoke. Den, den liebe ich zu bemalen. Den weiß nicht. Ich, ich stehe auch voll auf Drachen einfach. Voll.
0: Drachen mhm. sind so voll mein Ding. Könnte ich jeden Tag bemalen. Ja cool. Ich bin jetzt gerade überlegen, Michi, was ist dein lieblings ringe modell zum bemalen bisher gewesen?
1: Gute Frage, das ist eine richtig gute Frage. Ich könnte mich jetzt nicht an eins erinnern, wo ich jetzt sage, ich habe zu eins, so ich sage, da hatte ich mega Spaß die Base zu machen.
2: Mhm.
1: Das war Gandalf auf Karn. Über den habe ich mich einfach über die Base so sehr gefreut. Aber dass ich jetzt wirklich sage, ich habe, das war das Modell, wo ich einfach so mega Bock drauf hatte. Weiß ich nicht. Aber halt Wer mir sehr gut gefallen hat, war da äh, Delga, den habe ich sehr gern bemalt, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. Das war ein echt cooles Modell,
0: hatte ich ja. bisher auch noch nicht auf dem Tisch. Ich habe ihn hier rumliegen, theoretisch. Ähm ich weiß ja, ich, ich habe eigentlich nicht vor, Korsan zu spielen, aber es ist tatsächlich ein, ein Modell, was muss mich auch in den Fingern juckt, weil es halt vom Detail wirklich cool ist und ich glaube, echt Spaß macht. Und ich also, muss auch sagen, dann kann man dem so mal richtig, gemacht, richtig coole Tattoos geben.
1: Ja, zu der Zeit, wo ich ihn gemalt habe, war ich sicher noch nicht so gut wie jetzt, wenn ich mal Zeit nehme und der ist trotzdem geil geworden. Einfach weil... Ja, weil ich meine, Zeit das ist ja auch ein das war ja auch
0: ne? ja. Und, und da halt. sind die Ergebnisse halt also ich muss sagen, zum Beispiel so eins meiner auch Lieblingsmodelle. Ich kann jetzt auch wirklich sehr schwer ein, dass eine Lieblingsmodell, weil was zum Beispiel auch furchtbar viel Spaß gemacht hatte damals, war also der Höhlentrache, der hat einfach Spaß gemacht, was die Bassgestaltung und so weiter. Ich ja. liebe Bassgestaltung. Ich auch. Ich muss sagen, das ist einer meiner liebsten ähm, äh, äh, Sachen eigentlich bei, bei, beim Bemalen, halt einfach die Base mitzugestalten. Um, zum Beispiel bei dem Naskul, wo ich jetzt hier habe, da ist die Base auch nochmal für sich eine eigene Gestaltungsfigur, wenn du es so haben willst. Das wird auch nochmal lustig. Aber zum Beispiel der Ingold, das ist ein fantastisches Modell. Auch äh, Forge World tresin der hat auch richtig Spaß gemacht zu bemalen, muss ich sagen. Der war cool. Also Oder auch der alte Suladan. Naja, das, auf jeden Fall gibt es bei Helleringe so einige gute Sachen. Um,
1: bei Herr der Ringe gibt noch ja, wo ich doch einfach sag, sagen, ähm, einfach, äh, sag, die, 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 die wollte ich einfach nur bemalen. Die wollte ich gar nicht spielen, sondern die wollte ich einfach nur bemalen.
0: Ja, also zum Beispiel so einen Mahutkönig oder sowas hätte ich mal Bock einfach zu bemalen. Weil ich glaube, da kannst du richtig schön mit diesen Stammessachen und so weiter was machen. Das ist bestimmt cool.
1: Also ich habe keinen Spaß bei meinem mahut
0: Ja, ich, ich meine, ich will Kamele. auch keine ganze mahut Marut-Armee. Also so ein Modell ist mal ganz cool, aber so eine komplette Mahut-Armee...
1: Kamel ist mindestens so schlimm wie Pferde.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei, da kannst du halt immer den gleichen Farbton nehmen. So, also,
1: ähm, du, wolltest du noch eine Frage stellen? Oder darf
0: ich... Ähm, ja, vielleicht einfach... Jay, du hast wahrscheinlich immer noch zu, äh, zum Großteil ähm, Herr der Ringe, oder? Hast du auch jetzt, du hast, du hast aber auch immer mal wieder Warhammer-Sachen dabei? Ja, ich habe
2: ähm, viel, also das, der Hauptbestandteil an, ist halt echt Herr der Ringe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch von Kingdom Death Monster jede Menge Modelle da. Mhm. Und das sagt mir jetzt gar nichts. Das ist, äh, ich glaube, ein Brett eher so, eher so Richtung Brettspiel ist das. Und ja, das, sind und das ist eher so der
1: Sammler, Sammlercharakter. Also da geht es eher darum, dass du die, die Figuren hast, als dass du sie spielst.
2: Okay. Und da gibt es halt ziemlich, ziemlich freakige Modelle. Also ich habe da auch schon einiges äh, gepostet bei Instagram. Und äh, ja, die, die feiere ich ab. Da, die sind, die sind einfach nur krank, die Modelle. Für die sind die größer als Herr der Ringe? Ja, die sind einen Ticken größer auf jeden ich Fall.
1: 35 Millimeter haben die standardmäßig.
0: ah Das ist ein tolles Format. Also ich hatte mal für unsere D&D-Gruppe äh, von Dark Swords Miniatures hatte ich mal ähm, zwei Stück bemalt gehabt, so ein Zauberer und so ein Schwertkämpfer und die sind halt, sagen wir mal, einen Kopf größer als die Herr der Ringe Modelle und es ist so... Entspannt, die zu bemalen, auch die Gesichter und so weiter, ja. weil das einfach was ganz anderes ist. Man, man denkt gar nicht, ihren Kopf größer und so weiter. Aber das, ich weiß nicht, also ich fände es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn die heller Ringe-Modelle äh, Warhammer-Format hätten, allein aus dem Bemalaspekt. Ich finde auch
2: diese, die ganzen neueren Modelle, die jetzt rauskamen, äh, die sind ja auch definitiv ein Ticken größer. Die finde ich auch schon wesentlich angenehmer zu bemalen.
0: Mhm. Ja. Also, es ist immer noch besser, als sich bei so einem alten Matril oder so irgendwie versuchen, ein bescheides Gesicht zu machen, was nicht aus wie so eine Butter, äh, aussieht wie so eine Butterfresse.
2: Ja.
1: Oder bei dem Tisch. Ja.
0: Richtig. <lacht> so. Ähm. Fangen wir an, oder? Darf ich? Ja, hau raus. Ne? Also, ich muss sagen, fand ich jetzt echt, echt mal spannend, einfach mal so ein bisschen ähm, über das Ganze. Vielleicht noch mal eine Frage hätte ich noch. Eine Frage. eine, so eine, eine Frage. Ähm, ja, wie sieht, denn so, ein wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Wie muss man sich das prinzipiell vorstellen? Also normalerweise
2: sieht der so aus, dass ich morgens eigentlich so gegen neun aufstehe. Dann äh, gehe ich mit dem Mond raus. Oder gehe duschen, dann mit dem Mond raus. Dann Geht frühstücke Tipp, ich was ich soll und dann.
1: Du machst dich ganz so unbeliebt, dass du so lange schlafen kannst.
0: Alter, ich habe hab heute, nee, heute bin hier, hab ich früh, bin ich früh aufgestanden, aber momentan nur so neun neuen Aufstehen fühle ich.
2: Ja, das, ich muss auch dazu sagen, oftmals sitze ich hier auch bis spät in die Nacht ne, und bin hier noch am Malen. Das zu meiner Verteidigung. Okay. Ich meine, muss das sagen. Und auch, sehr so, sehr sehr auch sehr sehr sonntags, ne? Teilweise.
0: Also von daher irgendwie muss man das ja ausgleichen. Okay. Ja, also das okay. ist ja der Vorteil als als Selbstständiger. Du kannst dir zwar die die Zeiten durchaus selbst halt eben aussuchen, wann du was machst, aber du musst es halt trotzdem irgendwie machen. Ja. Und im Endeffekt, also als Selbstständiger hast du mei- also über, meistens wahrscheinlich über eine 40-Stunden-Woche. Oder So, ja, es, auf da jeden gibt's Fall. Einen
1: guten Spruch dafür, also als selbstständiger arbeitet man selbstumständig.
2: Ja, ja, Es ist aber auch oft so. Manchmal vertue ich, also hin und wieder vertue ich mich mal auch mit der Zeit, ne und dann ähm, hänge ich halt doch länger an dem Projekt als äh, vorher gedacht, weil ich dann. Ich kann es dann einfach nicht sein lassen, noch irgendein Detail nochmal hervorzuheben. Und äh, das lässt mir dann einfach keine Ruhe. Das ist teilweise echt so schlimm, dass ich dann äh, abends dann da lieg und äh, mir dann denke, boah, nee, kannst du jetzt echt nicht so lassen. Gehst du nochmal nach hinten, machst weiter und dann bin ich schon wieder drei, vier Stunden hinten versagt.
0: Also, ich weiß nicht, du musst jetzt nicht darauf antworten, auf die Frage, aber was ich mir halt immer so ein bisschen überlege... Ähm, bei so einem ähm, wenn service Wenn wir wenn nicht überlegen, wie viel Zeit du in eine Miniatur rein investierst und du hast es ja jetzt auch eben schon mal angemerkt, dass man dich dann denkt, okay, hier noch ein Detail und hier und es läppelt sich dann auch immer mal wieder, ne? wenn man hier noch eine Minute und hier und so weiter. Ja. Ähm, ist das für Mindestlohn? Also praktisch äh, ist, ist, ist das sozusagen, also eigentlich ist, ist, steckt man doch sehr viel Zeit rein in so eine ja. Miniatur. Also, ja, wenn ich mir eben. überlege, manchmal, was, wenn Leute sagen, hier, ob ich für sie bemalen würde, dann denke ich mir so, okay, Leute, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich in eine Miniatur rein investieren würde, das würde so teuer werden. Also,
2: ja, das stimmt schon. Aber, ähm, ja, deswegen möchte ich da halt auch ein bisschen weg von diesen Großarmeen, weil ähm, da lohnt sich das halt am wenigsten. Das lohnt sich halt echt. Bei den bei den großen Modellen ist das halt, oder bei den Einzelmodellen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man da mal äh, zwei, drei Stündchen länger dran sitzt, als erwartet, finde ich. Weil, äh, ja, da lohnt es sich dann einfach, ne? Also, ja. Und, und wenn, wenn, du dann, dann wenn du das jetzt wie zum Beispiel bei der Elbenarmee da hast, wo du dann so 72 Modelle hast, und dann hängst du an jedem noch mal, sag ich jetzt mal, an jedem Krieger, wenn es wenig ist, nochmal fünf bis zehn Minuten dran, dann läppert sich das halt, wie du sagst, ne? Dann
0: ist das schon wieder was ganz anderes. Ja, das ist halt wirklich, wenn man, äh, wollte ich auch gerade sagen, wenn du so irgendwie so 30 Modelle vor dir hast und dann denkst du, okay, jetzt könnte ich bei der Maserung des Holzes noch ein, äh, ein, ein, eine Helligkeitsgrad mehr machen, das sieht zwar nochmal deutlich cooler aus, aber dann muss ich es auch nochmal 30 Mal machen. Ja, genau. Ja. Und ich meine, im Zweifel macht man es dann eher, weil man will ja auch den Kunden nicht enttäuschen oder die, oder die Leute, für die die Miniatur halt eben besch- auch bestimmt ist. Ne? Also kann ich mir ja schon vorstellen, dass das dann tatsächlich ähm, dann wirklich cooler ist, wenn man wirklich eher auf so Einzelminiaturen auch geht, dass das auch mehr Spaß macht. Ja. Ja, cool. Nee, also ähm, sehr schön. Michi, jetzt darfst du. Hau raus.
1: Ähm, ja, ich. Ob, ob sich jetzt doch ein Thema ausgeht, solange wie man das jetzt... <lacht> Gut, ähm, kurz zur Erklärung, um was es geht. Ich habe ein kleines Entweder-Oder-Spiel für euch vorbereitet. Das heißt, ich stelle euch jetzt äh, so zwischen fünf und sieben Fragen, je nachdem wie es mich freut. Wir haben ja noch ein anderes Thema und so lange geht es heute nicht. Ähm, und zwar stelle ich euch einfach Fragen und ihr dürft nur eine der beiden Sachen wählen und dann aber auch erklären wieso. Alles okay. Klar? Alles klar. Ähm, erste Sache: Faramir oder Celeborn. Faramir darf aber dann nicht in der legendären umgespielt gespielt werden.
2: Uh.
0: Hm. Faramir.
1: Begründung? Ich, sag
2: Ki- ich, ich warte erst mal ab, was Jay sagt noch. Ich sag Killeborn. Er hat, hat aber auch den ganz einfachen Grund, weil ja, ich, ich bin halt eher nicht so der Spieler, vorweg schon mal gesagt, ne? Hm. Ähm, aber ich finde halt einfach Elben cooler als Menschen in der Fantasy-Welt. Ganz
0: einfache Begründung.
1: Vollkommen legitim. Hm.
0: Ich, ich finde tatsächlich, ähm, dann gehe ich auch mal so ein bisschen auch auf den gestalterischen Aspekt. Ich finde das äh, Modell von Faramir, Captain von Ixilien, auf dem Pferd, finde ich sehr cool. Tatsächlich, auch so was den gestalterischen Aspekt angeht, während man bei Keleborn halt eine relativ fade Pose hat eigentlich und die halt auch nur zu Fuß. Ähm, ja. Und ich muss sagen, bei Faramir ist halt okay, beide Modelle sind vom Profil her, glaube ich, nicht so die besten. Es könnte sein, dass wir das schon mal erwähnt haben, aber theoretisch kann Faramir, wenn er immer irgendwelche oder so auf dem Pferd, dann doch was. Also theoretisch kann er eskalieren. Er macht es zwar nie, aber er kann. Und wenn er es nicht macht, dann sind nicht so viele Punkte weg wie bei Keleborn. Okay. Und. Kele Profil ist trotzdem irgendwie seltsam mit dieser Trippelung an unterschiedlichen Mut Aspekten. Das, das finde ich irgendwie noch ein Ticken unausgegorener als es von Farang.
1: Alles klar. Ja. Nächste Frage. Lieber gelb oder weiß malen?
2: Eindeutig weiß malen.
0: Ich finde beides cool, muss ich sagen. Ich habe mit beiden überhaupt gar kein Problem, aber ich würde gelb malen tatsächlich nehmen. Mhm. Ähm, soll, soll ich begründen? Also ja. mit weiß? Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich persönlich immer sehr, also wenn du zum Beispiel jetzt gesagt hättest, schwarz oder weiß malen, hätte ich definitiv weiß malen genommen, weil ich schwarz malen nicht, ja ich mag das nicht. Also so, ich, das, das Problem ist, wenn ich schwarz bemale, neige ich immer dazu, dass es am Ende zu hell wird kenne ich. Das, das, das ist sowas, ah, Das, das ähm, schwarzmalen, bin ich also ich bin nicht gut im Dunkelmalen. Also meine Fi- Figuren sind auch insgesamt immer von Farbtönen ein bisschen heller. Ähm, deswegen, ich mag weiß sehr. Also so, so weiße Pferde oder graue Pferde finde ich immer am einfachsten zu malen. Finde ich immer sehr entspannt. Aber ich mag auch gelbe Malen sehr. Also zum Beispiel bei meinem Haratrum habe ich auch ein äh, Gelb und ich finde äh, so, was weiß ich, wie hießen die früher? Dieses äh, dieses, dieses ockerfarbene gelb das ah, ist, ich weiß nicht da also ah, die, ja.
2: die ganz ganzen also, Farben ja ja okay ja. Das, sind, das sind coole Töne ja das muss ich äh, sagen finde also, so generell diese ockergelblichen Töne die finde ich auch die sind noch ja. angenehm zu malen aber zum so jetzt und so gelb, gelb
1: geht ja,
2: ja du meinst Sunburst ja. yellow oder sowas Ja, zum Beispiel. Also ich habe bis jetzt auch noch kein Gelb gefunden, was äh, einigermaßen irgendwie deckt, außer jetzt dieses Everland Sunset, aber das ist mir halt, ähm, das nehme ich immer als Grundschicht, sage ich jetzt mal und dann mit einem helleren Gelb gehe ich dann drüber, aber ich finde es halt einfach ätzend gelb zu malen, weil es einfach nie deckt mit Weiß habe ich da gar keine Probleme mehr, weil ähm, jetzt vor kurzem habe ich mich mal dazu entschieden, die Chimera-Farben zu testen. Und ich bin absolut überzeugt, selbst von dem Weiß, das deckt bombastisch. Also da seitdem gar keine Probleme mehr mit Weiß malen. Mhm.
0: Ja, also Ich muss sagen, wenn ich mit Gelb arbeite, dann meistens wirklich mit diesen... Mit diesen braungelb eher was also was so aus diesem Snack bis Lisa hervorgeht das ist eigentlich immer ganz cool und dieses äh, dieses dieses klassische Gelb was man eigentlich kennt echt das nutze ich super selten vielleicht mal als Augenfarbe für die Goblins aber auch ganz ganz also kaum noch weil weiß nicht es wirkt auch immer so ein bisschen zu grell. ja
2: es wirkt halt unnatürlich genau, genau. das finde ich halt ist halt so, so ein grelles Gelb ist halt echt so eher Erwart für Warhammer, Goblins, Orks irgendwie. Oder, oder was als das hin- Akzent. Also als, als Aufhellung halt eben. Ja, klar. Das, das auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt so als, als äh, Farbe jetzt von einem Mantel oder so. Ich würde es halt nicht bei Herr der Ringe irgendwo unterbringen. Ich, w- ich wüsste nicht wo. Ja. Halt ich machen. Wird halt so sowas ganz abgespacedes machen. So Richtung Harad, Umba, Kant, vielleicht auch Ostlinge da vielleicht mal so ein alternatives Farbschema. Ist ne?
0: nicht, Weil selbst da finde ich sehr, sehr, sehr geil.
1: Ihr wisst nicht, welche Armee von mir, ihr dürft gerne raten, hat wohl ein, ein grellgelbes Farbschema. Harad? Nein. Harad ist blau-lila hm. bei mir.
0: Ich, ich, wo ich es noch eben... Äh, angemessen gefunden hätte, wäre so teilweise bei den Hobbits. So Lobelia Sackheimbeutelin oder sowas. Die wird ja in den Filmen auch so sehr mit sehr grellen Farben dargestellt.
1: Also ich habe zwar grundsätzlich gelbe Hobbits, aber da habe ich kein einheitliches Schema. Hm.
0: Man hat nämlich die gelb eingesetzt, wo hm. könnte man sich das mal vorstellen? Hm, hm, hm. Also ich habe es bei meinen Waldelben teilweise eingesetzt.
1: Also ich rede aber jetzt Oha. wirklich von einem knalligen Gelb. Also Avaland Sunset habe ich bei Abar aber es ist ein richtig knalliges Gelb.
2: Vielleicht bei, bei Dunland oder Rohan? Oder, oder irgendwie Nein. So. Anor?
1: Nein, das, aber Anor ist, ist aber im Sunset.
2: Hm. Bei Minas Tirith. Kann? Minas? Mit Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Also ich hätte jetzt echt eher gedacht, so Dunland, Rohan, da könnte es vielleicht noch hinpassen.
1: Ja, wobei
0: man halt tatsächlich wobei man tatsächlich sagen muss, aus historischer Perspektive, wenn wir jetzt bei einem Fantasy-Tabletop rangehen, sind eigentlich die damaligen Farben der Klamotten auch wirklich sehr, sehr bunt gewesen. ja Also es gab nichts Schwierigeres als so ein richtiges Schwarz oder so. Also wenn man bei irgendwelchen Mittelaltermärkten sind oder so und die Leute versuchen badass auszusehen, indem sie überall mit Schwarz rumlaufen, das ist eigentlich das Unhistorischste, ja. was geht. Eigentlich waren die Leute knallbunt gekleidet. Alle wie ich so mal,
2: wie so Hofnagen.
0: Genau, ich habe letztens mal ein Interview gesehen oder gehört, da ging es um die den Kost- und, und den historischen Berater von den Kostümen. Diese eine Serie, diese Barbarians oder so weiter bei Netflix. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ähm, der hat halt gesagt, die hält sich relativ an ganz vielen Dingen historisch dran, nur bei den Farben nicht, weil nämlich die Zuschauer da irritiert wären, wenn die plötzlich äh, die Barbaren plötzlich alle mit irgendwelchen knallroten oder blauen oder sonstigen Farben oder Farben oder so durch die Gegend laufen würden. Weil Vergangenheit ist viel bunter als man es sich eigentlich vorstellt. Nur so als kleiner...
1: Für die nächste Frage. Hau raus. Zinn oder Kunststoff?
0: Hm. Ähm, können wir spezifizieren, alter oder neuer Kunststoff, also die alten Gusse oder die neuen?
1: Ich habe es bewusst beides gelassen. Ihr dürft es euch, in- ihr dürft es euch aussuchen, ob jetzt Feinkart oder Plastik. Oh,
2: ja. Hm. Also, Plastik. ich bin ja ein. Ja, ich bin ja auch ein Riesenfan von Zinn eigentlich, aber da muss ich echt sagen, da gefallen mir die Güsse meistens nicht so. Hm. ja. Also.
0: Deswegen tendiere ich halt auch, glaube ich, eher zu Plastik. Ja, also. Ich finde, es gibt bestimmte Sachen, die sind, also ich honoriere natürlich, dass es in Zinn oft detailreicher ist als in Plastik. Ja, also ich finde, natürlich würde ich die Zinngefährten immer den Plastikgefährten vorziehen. In jeder Hinsicht. Definitiv. Ähm, wenn man sich allerdings die neuen Plastikbausätze anschaut, also sich die, zum Beispiel die Trajäger oder Dernhelm oder sowas, Finde ich, ist der Qualitätsunterschied zu Zinn nicht mehr so hoch als äh, und und Plastik hat so viele Vorteile. Ich finde, also ich habe jetzt diesen Naskul hier zusammengebaut, wenn ich mir vorstelle, der wäre aus Zinn. Das wäre ja also allein was Transport, was Zusammenbauen, was die Möglichkeiten des Umbaus angeht. Also wenn ich eine Plastik, wenn ich sowas wie so den den, den Plastikbausatz vom Troll oder vom Enter, das ist ja ein Fest, das umzubauen. Da kann man ja richtig kreativ werden, wenn das aus Zinn ist. Weiß nicht, fehlt mir von vornherein die Motivation, da jetzt groß irgendwie rumzusägen oder so. Das ist ja viel aufwendiger. Ja, da muss ich auf jeden Fall recht geben. Ah, also die, ähm, so, die, die, die Morano auch Bausätze und so weiter, das ist super. Wenn ich dann im Gegenzug aus Zinn, sagen wir mal, die, ich versuche jetzt gerade Zinnkrieger zu finden, die allein nicht von der Pose her ätzend umzubauen sind. Ah, schwierig. Ja, zum Beispiel die, die, die alten zinn Ist halt immer noch schwierig. Weil, weil mit, also mit Plastikkleber kann man viel besser arbeiten als mit Zinnkleber. Deswegen würde ich Plastik sagen.
2: Ja, ja eindeutig Plastik. Was das Umbauen angeht, auf jeden Fall. Und auch, wie du schon sagst, äh, mittlerweile der Detailgrad. Also... Find so, zu, ich finde, an, an dem neuen Baumbad kann man das ganz schön sehen. Also das ist schon Welt ein Weltenunterschied.
0: Ihr kriegt ja, noch eine
2: Frage von mir. Ja?
1: Dann würde ich das Thema einmal auslassen. Äh, okay. Und, und das nächste Mal gibt es wieder sowas. Weil ich habe mir mhm. gedacht, wenn wir einen Jay haben, jetzt da haben, habe ich jetzt eher die Bemalsachen und sowas genommen und irgendwann anders mhm. macht man dann eher die spielerische und sowas also da, da. aber ich habe mir gedacht das kann man immer so ein bisschen einschreuen. also es wird immer so ein paar Fragen geben und mhm. die letzte Frage finde ich ganz interessant und zwar was würdet ihr wählen Entweder ihr dürft euer ganzes restliches Hobby leben nur noch ein und dieselbe Armee bemalen oder nur noch ein einziges Farbschema
0: Das ist eigentlich relativ simpel.
2: Das
0: Erste. Ja, w-
2: würde ich nämlich auch sagen, äh, da kannst du dann halt immer mit dem Farbschema variieren. Ne? Ich
0: mein, du musst halt die richtige Armee wählen, also das wäre dann bestimmt nicht, dass ich dann würde ich bestimmt nicht Ostlinge nehmen oder so. Ähm, dann würde ich was, was ich. Gondor. <lacht> Goblin-Stadt, bin ne, <macht>
2: so pink, <lacht> grün, blau, rot. Ne, so komplett die Gummibärenbande durch.
0: <lacht> ja, also ich glaube, also glaub, wenn man dann sowas nehmen würde, sagen wir mal, äh, sowas wie Bruchthal oder Gondor, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass das zwar immer noch doof wäre, weil du immer nur die eine Armee bemalen könntest und spielen könntest, aber ähm, ich also bruchtal würden mir so viele Farbschemata einfallen. Du kannst es herbstlich machen, du kannst es wintermäßig machen, du könntest tatsächlich auch mal so ins Lilane hineingehen oder so oder ganz düster gehen. Ja. Also, und das ist bei Gondor halt auch so, ich finde generell bei den Fraktionen, die nach außen hin so einen gewissen Wohlstand irgendwie auch rüberbringen sollen, Oder auch Harad. Harad kann man ja auch unfassbar kreativ werden. Also
2: Ja, definitiv. Da habe ich auch schon echt verdammt coole Varianten gesehen bei Harad. Am meisten gefallen gefallen mir tatsächlich die vom Lukas Kuhn, diese türkis-weißen. Die sehen richtig, richtig krank aus. Die feiere ich richtig ab, die Armee.
0: Ja, also die, da, da muss man aber auch sagen, dass äh, das ist halt dann, ich glaube, das krasse. Also, ich weiß nicht, also da sind da was für sich. zum Beispiel dieser, dieser, äh, der Verräter von ihm ist halt dann mega. Ne? Also da hast du dann dieses Rückenbanner von Suladan und so, also die Armee ist tatsächlich wirklich. Auch mega. Die, die ganzen Umbauten, generell seine ja. Armeen,
2: die sind, ähm, auch die, 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 diese neue Minas Morgul-Armee. Boah. Geil, einfach nur geil. Das wäre mal ein Bild für die Götter, irgendwie so eine. Ist ja, will ich ja auch dieses Jahr irgendwann fertig haben, meine Numenor-Armee. Einmal die Numenor-Armee gegen seine Minas Maul. Jungs mhm. da auf einer Platte. Das wäre ein Bild für Und die das Götter.
1: Ja, so ein schöner
2: Battle-Report.
1: Ja. Okay. Ja, also ich muss sagen, das war, fand ich jetzt extrem spannend. Also, das war ein sehr schönes Thema. Und als letztes Thema hätten wir jetzt noch eine Herausforderung und zwar muss ich hier an den lieben Oliver Bernauer einen Shoutout machen, der nämlich die Idee hatte, hey, was haltet ihr davon, wenn ihr euch einfach, oder besser die Zuschauer zukünftig, euch ähm, gegenseitig Herausforderungen fürs Sameelisten schreiben, schreibt und nachher drüber redet, welche besser ist. Und wir ja. haben es diesmal so gemacht, dass da Björn und ich uns gegenseitig jeweils eine Herausforderung gestellt haben und zukünftig wird das wenn, das, wenn wir es nochmal machen, so sein, dass wir uns eine Herausforderung aus den Kommentaren aussuchen. Das heißt, ihr seid natürlich gefragt, hier in die Kommentare nochmal zu schreiben oder auf Discord, was ihr da gerne hättet. Ja,
0: immer der Call of Motivation natürlich am Start und ich dachte mir so, komm, ich will für Michi nicht nur eine Herausforderung, ich will eine heroische Herausforderung haben. Dementsprechend war seine Aufgabe, eine Armee zu konzipieren, in der die heroische Herausforderung hart gefeatured wird. Wo das praktisch das zentrale Element ist und das ist super schwierig. Ich hatte die Tage ähm, äh, auf dem Simulator... In Spiel gehabt, da hatte ich Suladan, Chakrad, Kardusch als Armee, das war so so ein Testspiel, einfach mal um eine andere Armee auszuprobieren. und es war eine Situation gewesen, da hatte ich Suladan und Chakrad an Lady of Light dran, sie ist am Ende des Kampfes auch gestorben, ne? aber ich hatte erst überlegt gehabt, oh jetzt mit Chakrad eine heroische Herausforderung einfach so aus Fun, Nee. also habe ich da nicht gemacht, weil es hat sich so gar nicht gelohnt, also das ist so eine schlechte Mechanik, ah, da finde ich nichts Positives dran, deswegen bin ich mal gespannt, ob der Michi was gefunden hat.
1: Ja, ich habe eine Liste dazu geschrieben und Mhm. äh, am Anfang habe ich mir gedacht, äh, ich nehme Lourdes Scouts, weil das doch Mhm. irgendwie so offensichtlich war, habe ich mich dagegen entschieden und ich bin eine ganz andere Richtung eingeschlagen, die mir aber dann schlussendlich ganz gut gefallen hat. Und zwar hat Mhm. es mich nach Bruchtal gezogen.
0: Krass, warte mal, wer kann da heroische Herausforderungen? Äh, Ella, dann Elru hier? Genau. Ah, ja cool.
1: Und, und the- the- theoretisch Gilgalad, aber dagegen, ich habe mich gegen Gilgalad entschieden. Äh, und zwar ist der, die Idee der Liste: ich habe zwei Charaktere mit einer heroischen Herausforderung, um das auch wirklich zu erfüllen. habe hm. dann natürlich entsprechend viele Elben, es ist eine 750-Punkte-Liste. Ich habe aber nur 22 Modelle. Und zwar habe ich mir nämlich dazu gedacht, erstens, also es gibt drei andere, also neben Elder und Elder, hier sind es insgesamt drei andere Modelle, die nur dafür da sind, die beiden in ihren Nahkampf zu pushen. Okay, wie? Und zwar Nummer 1, dann mit einer Klingenverzauberung. Ja. Das heißt, äh, das heißt wir können, ich, ich kann sämtliche Verwundungswürfe wiederholen, beziehungsweise wenn ich es kanalisieren würde, sogar plus 1. Das war mal wichtig. Und das mit drei Attacken. Ich habe natürlich eine mit weil meiner Meinung nach muss das einfach sein. Ähm, ich warte, ich zähle jetzt mal nach, wie viele Elben es sind. Es sind 18, äh, 18 Elbenkrieger sind Also es ist wirklich, äh, nein, äh, äh, nicht 18, 17 Elbenkrieger. Also es sind wirklich nicht viele. Also Siran, dann habe ich mit äh, Lindir auf Pferd damit die beiden <lacht> nämlich magieresistent werden. Mhm. Dadurch kann nicht ein Naskul jetzt mal sagen, okay, innerhalb der heroischen Herausforderung äh, ma- zauber dich dir jetzt so schnell leer. Und zu guter Letzt habe ich noch eingepackt Radagast den Braunen auf Schlitten mit <lacht> mit, mit, mit mit Sebastian. Okay. Aus zweierlei Gründen. Erstens, er kann eine Heilung. Das heißt, mhm. sollte einer eine Wunde kassieren, kann ich ihn dann wieder... Ähm, kann ich ihn dann wieder pushen? Dann kann ich theoretisch einen Zorn der Natur machen, um seinen Gegner zu Boden zu werfen.
0: Da hätte ich nämlich gedacht, dass du Armin reinpackst oder sowas.
1: Ja, da habe ich mal, ich habe mal okay. gedacht, weil er einfach flexibler ist in dem Fall, weil ich kann heilen, ich kann lähmen und ich kann, ähm, kann äh, eben Zorn der Natur und den Gegner zu Boden werfen. Hm. Das heißt, die, die ganze Mechanik ist hier wirklich darauf ausgelegt, dass Eladan und Eldro hier, hier diesen Push haben.
0: Ja, cool. Nee, also ich hatte tatsächlich so mein erster Gedanke wäre gewesen, entweder wie du es gesagt hast, die legendäre Legion, aber das wäre ein bisschen witzlos gewesen. Ich habe mir gedacht, das ist
1: ähm, so selbst, also selbst
0: ja, oder sowas mit Chakrat oder so, aber das wäre irgendwie auch komisch. Da, da bringt es nie was, aber mit so Elben ist es vielleicht ganz cool, die sowieso schon eine hohe K haben und äh, Elbenklinge. Also da ist das eventuell am ehesten noch was. Je nachdem. Und ich
1: dachte, die beiden mit ihren drei Attacken jeweils und du hast das eigentlich beide mit, kann ganz cool sein mhm. in dem Bereich. Ich glaube nicht, ja. dass ich das einsetzen würde, aber die Idee ist lustig. Und mit Radagast hast du nochmal einen Schnetzler mit der was gegnerische Truppen wegbringt.
0: Ja, Ja, also könnte sein, dass da was Gutes bei rumkommt. Ich finde auf jeden Fall aber jetzt äh, ähm, den, den Gedankenansatz schon mal spannend, dass du nicht das Offensichtlichste genommen hast.
1: Das wäre ja nichts im Podcast. Also das wäre irgendwie so ja. da hätte ich ja schlechtes Gewissen gekriegt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, also Radagast ist auch ein cooles Modell. Den will ich vielleicht irgendwann mal einsetzen. Also das ist auch ein richtig schönes Modell. Hast du den auch schon mal gehabt, Jay? Ja, mehrma- man, mehrmals
2: schon, mehrmals schon. Ich hatte den einen, den ziemlich, den Pest, einen ziemlich, co- ziemlich coolen von Florian Hess, der hatte den ähm, umgebaut, ähm, dass er beritten ist. Der war ziemlich cool, zu, also der, war, der hat richtig Bock gemacht und äh, so auch schon äh, ein paar Fuß gehabt. Ein <lacht> auf Schlitten sogar, aber bis, das war es auch schon. Ich fand, auf Schlitten waren die Kaninchen die Pest. Oh,
0: ich fand generell
2: der, der ganze Schlitten, so, so auch das Zusammenbauen, das war, boah, Horror.
0: Ja, kommt so ein bisschen an den Wächter im Seeran, finde ich, was so die, äh, naja, <lacht> das insgesamt angeht. Äh, das ist halt immer so, das, das ist, ist guter Feinkast-Thema, wobei ich glaube, aus Zinn wäre es auch nicht wirklich viel besser, wobei der Schlitten vielleicht. Aus Kunststoff. wäre optimal. Oh, ja, wär, das wäre Traum.
1: Na Nach, gut, cool. nachdem meine Liste ja offensichtlich ein Schuss ins Schwarze war. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie groß
0: spielbar ist, aber sie ist kreativ, sagen wir es so.
1: Na, für die, Thema- die Thematik hat es zumindest erfüllt. Ähm, kommt jetzt die Herausforderung, die ich dem lieben gest- äh, den lieben Björn gestellt habe.
0: Ähm, ja. Und zwar
1: Schuss ins Schwarze eine Armeeliste rund um den Jäger des Königs zu schreiben.
0: Ja, also du hast ja auf jeden Fall für den, äh, für den, für den Übergang hast dir Mü- Mühe gemacht. Finde ich gut. Ähm, ja, also ich muss mir halt nochmal das Profil anschauen. Das ist ja tatsächlich eins äh, der, der, der äh, Schütze des Königs, der immer so ein bisschen äh, hinten runterfällt. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz, ähm, was kann der Dude? Ähm, Im Endeffekt hat er halt eine Attacke zwei Leben zwei Heldentum ähm, Stärke vier und hat halt einen Langbogen ähm, und kann sozusagen wenn er äh, er kann ähm, im Wegtest auf die äh, auf die eins kann er wiederholen und für jedes jedes Mal wenn er praktisch einen Held oder Monster tötet bekommt er all seine Heldenspunkte zurück das Interessante ist in dem Fall, dass es ziemlich egal ist, ob es aus der, praktisch mit dem Bogen ist oder in den, äh, im Nahkampf. Ähm, jetzt ist es schwieriger, der Dude hat nur eine Attacke. Hätte er zwei Attacken, wäre das natürlich nochmal deutlich besser. Ähm, und damit muss man irgendwie schauen, dass er dass er Kills holt. Ja, das Ziel ist natürlich, den so einzusetzen, dass er viele Kills holt und möglichst oft diese Heldentumspunkte wieder zurückbekommt. Optimaler Fall wäre es natürlich, er killt jemanden, ähm, indem er zwei Heldentumspunkte einsetzt. Äh, Macht hier jemand gerade was mit einem Klebeband? Oder so? Nein, nee, Fall. ich habe hab
2: kurz äh, meine Airbrush, bin ich gerade am reinigen. Um, das ah. muss ich
1: übrigens korrigieren. Ja? Er darf nicht wiederhol- äh, 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 im Wegtest von 1 wiederholen, <lacht> sondern er versemmelt sie nur auf die 1.
0: Ach, ja okay. Nein, ist ja noch besser. Das ist ja noch besser als gedacht. Also auf jeden Fall meine, meine, meine Überlegung war, er ist nicht in der klassischen Reiter-Rohan-Armee sinnvoll, weil er hat kein Pferd und dementsprechend wird es ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, ich wollte auf der einen Seite sein Potenzial nutzen im Nahkampf vielleicht. Das heißt, er braucht auch vielleicht einen weiteren Nahkampfhelden bei sich, aber auch so auf die auf die Ferne. Deswegen habe ich ihn mit Lorien verbündet. Ähm, ich Bei Lorien habe ich Galatriel mit Spiegel ähm, Habe sechs Wachen des Galatrim-Hofes, dann nochmal sechs mit Elbenbögen und der Rest halt normale Galatrim. Ganz klassisch in dem Fall. Ich habe insgesamt zwei Königsritter, also äh, Jäger des Königs drin, Grimbold und Dernhelm. So, insgesamt 750 Punkte, 38 Modelle. Ich habe eine Stärke 4 Front, in der die ähm, auch mit einem gescheiten Beschuss tatsächlich ich habe blendendes Licht, was diese Schusshoheit sozusagen auch noch ein bisschen supportet. Ähm, und ich habe äh, mit Dernhelm, Krimbold und zwei des, äh, Jäger des Königs, warum will ich mir Ritter sagen, Jäger des Königs, ähm, Modelle, die von diesem Spiegel von Galatriel profitieren, wenn sie mal ein Schicksal vielleicht nicht bekommen sollten. Gleichzeitig habe ich auch noch äh, sechs Wächter des Galatriumhofes, die mit Piken sozusagen hinten dran unterstützen. Also einerseits Krimbold, äh, allerdings aber auch die Beiden Handsmänner in dem Fall. Ob das jetzt wirklich gut ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das kann was durchaus leisten. Schwachpunkt ist natürlich, ich habe nur deren Helm, der einen Hieb kann. Ich muss halt darauf vertrauen, dass, ähm, äh, dass der kind nicht allzu viele Möglichkeiten hat mit einem Hieb, beziehungsweise ich habe mit Galatriel ja immer noch jemanden, der ganz gut zaubern kann. Cool, yo. So.
1: Also, um- ja, äh, Jay, willst du, du deine Meinung sagen?
2: Tja Wie eben schon gesagt Ich bin halt ähm, nicht so der Spieler Von daher, ich habe äh, kaum eine Ahnung Was wer kann Aber ähm, Tja Von daher weiß ich gar nicht ich sag, oh, sag was ich sagen Sag einfach ist super. super Sag einfach ist fantastisch Fantastisch. Ja, wusste ich, ich wusste
1: <lacht> Willst du meine Meinung? Wir haben einen
0: <lacht> Gewinner. Ja, <hold> <lacht> ähm,
1: ich halt. Ich hätte sogar eine ähnliche Liste im Kopf gehabt. Hm? Nur ich hätte eine Sache anders gemacht. Ich hätte nämlich, ich hätte nämlich die legendäre Legion-Verteidiger von Helms Klang genommen. Und hätte da noch... Ähm, hätte da... Ähm, den Beschuss nämlich ausgenutzt weil dann kriegt er nämlich plötzlich 30 Zoll Reichweite-Beschuss. Hm. Und ich hätte dann noch an Andor dazu gespielt, die hätte ich auch gleich bei ihnen in den Trupp reingehauen. Und gemeinsam... Ach, kann man den, man den bei
0: der legendären Region spielen von Helms Clown? Ja, ja,
1: der ist in der legendären ah. Region drin. Und da oh, okay. hätte ich nämlich darauf gesetzt, dass ich eben zwei habe von denen, gemeinsam mit Gamling und Andor und da voll auf, auf dieses äh, heroische Schießen noch gehen und so und so den Gegner dann noch ein bisschen nervt. Ich habe zusätzlich die Elben, also ich hätte auch die K5 gehabt und Haldir. Ähm, also ich wäre eher so diesen Weg gegangen. Aber ja. finde ich vollkommen legitim, was du gemacht hast.
0: Also ich habe jetzt die legendäre Legion gar nicht mal so auf... Ich habe mir Aldo und so weiter mal angeschaut und dachte mir so, hm, ja, pusht ihn jetzt nicht so krass. Ich muss sagen, dieser Ritter, Ritter. dieser dieser Jäger des Königs ist ein ein spannendes Ding, also den kann man mal so reinpassen und ich finde grundsätzlich eigentlich diesen Mix aus Hemingas und Galatrim eigentlich auch immer ganz cool und vor allem, wenn du halt eben ähm, diese diese K6-Wachen einfach hinten dran setzen kannst, ist ist halt auch was. Ja. Ich, ich würde hey, sagen... Es sind halt beides nicht kompetitive Listen.
1: Ne? Ich würde aber sagen, wir entscheiden jetzt gar nicht, wer der Sieger ist. Sondern nö, nö, nö. wir lassen nö. das die
0: Zuschauer entscheiden. Ich meine, Jay hat ja schon gesagt, dass meine Liste fantastisch ist. Also passt. Absolut. Und er hat auch gesagt, dass er keine Ahnung hat von dem her. <lacht> nee, das äh, kann ich mich nicht dran erinnern. Er hätte
2: es mir jetzt auch sagen können, dass 4 äh, O ein Hauptmann und ein Arzog äh, super ist und ich glaube dir das.
0: (lacht) Ach ja. Nee, aber freue ich mich drauf, was da so in Zukunft noch kommt. Also ähm, war ganz, äh, ich habe tatsächlich jetzt so, ich habe die vorhin gemacht, die Liste, ähm, hat man aber so die letzten Tage immer mal wieder überlegt, okay, Du hattest nämlich mal erwähnt gehabt, das weiß ich, ich glaube, war das bei der Niederösterreichischen Meisterschaft oder sowas? Ja. Irgendwo hast du mal gegen Biste gespielt mit dem Ritter des... Ne, ah, mit Jäger dem des Jäger des Königs. Die ist in eine komplett andere Richtung gegangen, oder?
1: Ja, der hat, hat das gespielt mit einem also ein Bündnis aus Rohan, Lehn und Gondor war das. Der hat das wirklich fantastisch gespielt, muss ich sagen.
0: Wie waren die da gefeatured? Also, Na, er also, hat, achso, und ich habe meinen ähm, ritter ich habe meinen Jägern, ich mein Gehirn ist komplett Matsch irgendwie, ich habe meinen Jägern des Königs noch jeweils eine Axt gegeben in die Hand.
1: Oh, cool.
0: Er hat die halt
1: sehr, er hat die sehr offensiv genutzt ähm, und hat dann eh darauf eingesetzt, dass, dass die eigentlich nur zusätzlich machen und die haben halt die ganze Begabung rumgrenzt und haben eher auf das Einkreisen und so gesetzt. Äh, war ähm. auf jeden Fall cool. Ähm, hat auch gut gespielt. Ja,
0: ähm, ja also ich muss, ich muss sagen, der Jäger des Königs ist auch so ein Modell, wo ich mir tatsächlich überlegen könnte, dass vielleicht so eine Axt war ganz sinnvoll ist. Ja? Ein erhöhtes Killpotenzial. Ja,
1: also das Hauptproblem ist halt die eine Attacke, aber der muss halt einkreisen, damit er den zweite kriegt. Und, ähm, ja, ja was, was erwarten wir uns jetzt von unseren Zuschauern? Erstens, natürlich schreibt hm. uns eure Meinungen dazu. Zweitens, Schreibt uns eure Herausforderungen für die nächsten Folgen. Und drittens, gebt, für, stimmt es für uns ab, wer, welche Liste hat die Herausforderung besser erfüllt? Was der Björn oder was ich?
0: <lacht> Und ansonsten würde ich mal sagen. Ähm. Wir sind weitestgehend am Ende, oder? Der heutigen Folge. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich fand das jetzt mal auch wirklich ganz schön. Wir hatten ja jetzt zwei Folgen gehabt, wo es vor allem um Profile, um das Ranking von Helden und so weiter geht. Und es war mal heute schön, äh, den Teil des Hobbys zu beleuchten, der ja eigentlich momentan am ehesten noch stattfindet. Nämlich das Bemalen, das Umbauen. Und ähm, ich, muss sagen, ich bin jetzt auch wirklich heiß drauf hier. Den äh, den Nasku die Base und so weiter und so fort zu bemalen, da habe ich mir auch so ein paar lustige kleine Einfälle überlegt, werdet ihr aber dann, denke ich mal, irgendwann demnächst sehen, wobei ich muss mich echt zurückhalten, was so die, ähm, die Ankündigungen anbelangt. Ich hatte letztens, äh, mal überlegt, da, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr im Juni gesagt, dass ich jetzt irgendwelche Waffenträger von Doll am Ost bemale, die sind immer noch nicht bemalt. Also schauen wir mal, wie, le- wie schnell das bei mir geht.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, okay, wir sprechen. lassen die letzten Abschiedsworte unserem Gast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie immer.
1: Dann verabschiede ich mich schon mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht in die Kommentare das zu schreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und ich gebe weiter.
2: Ja, super. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich äh, bei euch zu Gast sein durfte. äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, als du mich gefragt hast, das nochmal kurz äh, an der Stelle gesagt und ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und immer schön äh, fleißig malen, Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.